0: beaucoup l'équipe du, du culte ce matin, euh, ce que vous m'avez partagé, ça me rappelle euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup ma rentrée lorsque je suis rentré au collège. Alors c'était il y a un petit peu longtemps maintenant, c'était il y a quelques années, mais je me souviendrai toujours de ce jour parce qu'il y avait un truc que j'avais du mal à comprendre. Quand on est en primaire, on va à l'école, le prof, l'instituteur, enfin, il dit maintenant on fait des maths, on sort le cahier de maths, on le pose sur la table et on sort le livre de maths et on fait des maths. Et puis si juste après le prof dit bon allez on va faire une petite demi-heure d'histoire géo, on range les cahiers de maths, on sort le bouquin d'histoire géo et ça se passe comme ça. Lorsqu'on arrive au collège, est-ce que ça se passe comme ça Est-ce que les collégiens peuvent nous expliquer comment ça se passe au collège
1: On a des différents profs pour a, chaque matière.
0: On a différents profs, exactement. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le gros changement, c'est qu'on a des cours qui sont fixés par le planning. Chaque cours a besoin de son livre, de son cahier et ainsi de suite. Donc, en gros, c'est au collégien la veille, de regarder son agenda, de regarder quel est le cours qu'il va avoir et d'anticiper et de prendre le bon livre. Si le lendemain je sais que j'ai maths, histoire, géo, physique et sport le soir, et eh ben la veille dans mon sac je mets mon cahier de maths mon livre de maths, l'histoire géo, la physique et je prends mon sac de sport ok Et eh ben moi j'avais un problème avec ça parce que je me disais mais je dois mettre que les maths, l'histoire géo, la physique et le sport pour demain mais, mais si jamais je sais pas le prof de physique est malade et qu'on le remplace par euh, par quoi On peut remplacer par le latin par exemple Oh, le, sixième, le latin en sixième c'est un peu dur ouais, ouais, voilà, bon, euh, je ne sais pas moi français, voilà, j'ai oublié le français voilà. et ben moi ça me stressait je me disais mais c'est pas possible euh, j'arrivais pas à partir le matin en me disant je vais laisser la moitié des livres à la, à la maison, moi ça me fait stresser quoi. et donc résultat ce que j'ai fait c'est que dans mon sac et ben j'ai tout mis j'ai tout mis et du coup mon sac il ressemblait le premier jour à ça. J'exagère à peine. Mon sac était comme ça. J'ai réussi à tout faire rentrer dedans. Euh, est-ce que quelqu'un de grand fort peut m'aider à, à porter... Euh... Tiens, est-ce que Hugo, tu peux venir m'aider à porter mon sac, s'il te plaît Parce que je, veux, je me suis coincé le dos cet été, J'ai pas envie de recommencer. Donc, apparemment, il faut le dos bien droit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre comme ça. Et puis toi, tu le prends par là et puis tu me le, tu me le mets sur les épaules. Vas-y. Ok. Merci. Et voilà. Voilà à quoi ressemblait. Non, oh, tu, peux, tu peux rester par là si ça ne te dérange pas. Mon, mon sac ressemblait à ça le premier jour. Et je ne sais pas combien de temps j'ai porté mon sac, mais ma maman a repéré que j'allais à l'école en marchant comme ça. Et ma maman m'a dit Mais Mathieu. Euh... Mais qu'est-ce qu'ils vous font porter au collège là Alors j'ai dit, mais, tu sais maman, euh, maintenant au collège c'est sérieux, hein, il faut porter ses livres, on n'a pas beaucoup de choses à apprendre et tout. Elle m'a dit, t'es sûr, attends, attends, elle a, elle a ouvert le sac. Et ma maman, elle a vu que j'avais tout mis dedans, j'avais toutes les matières dedans. Et elle me dit, mais attends Mathieu, mais euh, tu peux pas avoir toutes ces matières là demain. Ah, non, non, j'ai pas toutes les matières, mais imagine qu'il euh, y a un changement sur le planning. Moi, j'ai pas envie de prendre d'heures de colle, parce que c'était la nouveauté aussi, les heures de colle. J'ai pas envie de me faire coller, ainsi de suite. Et là, Maman a dû m'expliquer que non, t'inquiète pas, il y a un planning. Euh, toi, tu as juste à prendre ce qu'il y a sur le planning. Et pour le reste, tu fais confiance. Tu n'as pas à te charger de tous les autres trucs. À chaque jour suffit sa peine. Demain, c'est les maths. Après-demain, ce sera le français. Et ça s'est vraiment passé comme ça. Et en entendant euh, Karine euh, parler de tout ça, moi, ça me rappelle vraiment cet épisode de ma vie. Et ça me rappelle un verset qui a été lu par Karine. Je suis essoufflé, c'est super dur de prêcher avec 15 kilos sur le dos. Mais c'est vrai que du temps de Jésus, il y avait un groupe de personnes qui aimait particulièrement faire peser des lourdes charges sur le dos des gens. Vous les connaissez, ces gens s'appelaient les pharisiens. Et les pharisiens, en gros, plus les personnes qui les écoutaient étaient chargées, plus elles avaient du mal à faire tout ce qu'on leur demandait de faire, et plus les pharisiens étaient contents. En gros, les pharisiens disaient aux gens, « Ah ouais, mais si tu, veux faire, si tu veux plaire à Dieu, alors il faut faire ça, 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 ça et ça. » Et les pharisiens, ils mettaient dans le sac des gens plein de choses, plein de choses que les gens devaient faire pour plaire à Dieu. Et puis après, ils disaient, « Mais maintenant, si tu ne veux pas déplaire à Dieu, alors il faut encore faire ça, ça, ça et ça. Et » ça. Et à chaque fois, le sac des gens s'alourdissait, et les gens, voilà, ils... Ils voulaient faire plaisir à Dieu, mais ils n'arrivaient pas parce que les Pharisiens disaient Ah ouais, tu es sûr que tu fais suffisamment plaisir à Dieu Attends, je vais te mettre encore un petit truc dans le dos. Le sabbat, tu le respectes bien Tu es sûr que tu respectes bien le sabbat Tu es sûr que tu n'as jamais euh, donné à manger à un mendiant le jour du sabbat Parce que ça, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de travailler le jour du sabbat, et ainsi de suite. Et les gens, ils culpabilisaient, ils culpabilisaient, ils culpabilisaient, ils culpabilisaient. Et les gens qui voulaient avancer vers Dieu, et eh ben en fait, ils étaient de plus en plus chargés et c'était de plus en plus lourd. Et les gens étaient Fatigué, parce qu'il y avait des gens qui voulaient vraiment faire plaisir à Dieu, mais qui ne pouvaient pas, qui se rendaient compte qu'ils n'arrivaient pas à faire plaisir à Dieu, et du coup, bah, ils se chargeaient de choses inutiles et ils étaient fatigués. Et Jésus voyait ces gens, voyait ce qu'on leur faisait peser sur le dos, et Jésus leur a dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés, vous qui ployez sous les fardeaux trop lourds, « Venez, je vous donnerai du repos. » Et Jésus continue et dit « Acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école, car de tout mon cœur je suis doué et humble. Ainsi votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Oui, mon joug est utile et la charge que je vous impose est légère. » Voilà ce que dit Jésus. Ça va tu, tu tiens encore J'ai besoin de toi dans, dans deux minutes. Hein ok. Ouais, tu peux t'asseoir tu peux porter mon sac, si tu veux. Tu... Non, D'accord. je me suis engagé à le faire, je le ferai jusqu'au bout. Vous savez ce que c'est un joule, les enfants Un joule, Alors le joule est une unité de physique. Non, le joule, ouais. c'est le truc qu'on met aux bœufs. Donc voilà, j'ai trouvé une super image sur Internet. Vous voyez les bœufs et vous voyez le joug qu'on pose sur le dos des bœufs. À quoi sert ce bout de bois qu'on va faire peser sur le cou des bœufs à quoi ça sert, à votre avis Est-ce que c'est juste pour les embêter, les bœufs Parce que euh, les bœufs sont trop efficaces et du coup, on, on les bride un peu. Madeleine, à quoi ça peut servir Attends, vas-y, euh, pr prends le micro, peut-être, juste. Ouais. Vas-y, Madeleine, vas-y, vas-y. Euh,
1: c'est quand c'est trop lourd pour nous,
0: on met aux bœufs, et puis... Oui, c'est ça, donc déjà dans la remorque, ou alors dans la, la, la charrue qui va, qui va être traînée par les bœufs, c'est trop difficile pour nous, donc les bœufs vont le faire, et pour ça on a besoin d'un joug. Mais est-ce que d'autres enfants, peut-être sur la gauche, pourraient me dire à quoi sert un, un joug? On en a plus beaucoup de nos jours, mais... Euh... Vous avez, je suis sûr que vous avez une idée, hein. Bah, oui. bah, à tirer une
1: charge.
0: À tirer la charge, donc le joug permet de tirer la charge. Et puis ça sert encore aussi à, à quelque chose Ça sert à ce que les deux, à ce que les deux soient, soient bien ensemble et tirent ensemble. Mais je pense qu'il y a encore une, une explication. Et là, il faut réfléchir et penser au, au volant de la voiture, peut-être. Ça répartit le poids. Ça permet aussi de diriger. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi Le joug permet de diriger. En tout cas, les sangles voilà, permettent de diriger. Mais en tout cas, les bœufs restent bien ensemble. Ils vont ensemble dans une même direction.
1: À les contraindre
0: À les contraindre ah oui, c'est ça. Ça sert aussi à les contraindre. Parce que le paysan, là, il veut que les bœufs avancent tout droit. Et donc, on leur met un jou, ça les contraint. Mais le côté positif, c'est que les bœufs, ils vont dans le bon sens. Jackie, <rire> j'ai dû dire une bêtise. Pardon Ok. Ok. deux ou un. Donc ça peut servir pour guider et faire porter une bête ou deux bêtes. Voilà. Et donc Jésus, il utilise cette image parce que cette image du jou, à l'époque des pharisiens, dans le monde de Jésus à l'époque, on utilisait le mot « joue comme une image. Et les pharisiens savaient très bien ce que ça voulait dire le mot « joue dans leur langage de pharisiens. Dans leur langage de pharisiens, le « jou », c'est la loi de Dieu. Vous savez parce que c'est la loi de Dieu, la loi de Dieu c'est tout ce que Dieu attend de nous et ce qu'il faut faire. Et ça les pharisiens, pour charger les gens, ça ils savaient faire. Pour dire la loi, que, la loi de Dieu dit 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 que tu peux pas, la loi de Dieu dit que tu peux pas. Ça les pharisiens ils savaient super faire, bien faire, et du coup ils chargeaient les gens. Et Jésus, Jésus qu'est-ce qu'il dit Jésus il dit oui, euh, les amis ça se passe pas tout à fait comme ça. Ça se passe pas tout à fait comme ça. C'est vrai que la loi de Dieu, c'est quelque chose qu'on a tous, ou si on aime Dieu, on a envie de lui faire plaisir et on a envie de lui obéir. Et du coup, cette histoire de, de joues, de, de volonté de Dieu qu'on a envie de, de porter pour faire plaisir à Dieu et d'aller dans, dans la bonne direction, c'est quelque chose qu'on peut, qu peut comprendre. On a envie d'écouter Dieu. Et la loi de, de Dieu, je ne sais pas si aujourd'hui Jésus, je ne sais pas s'il si parlerait encore de joue, parce que le mot joue, ça ne, ça ne parlerait plus à, à beaucoup de monde. Mais Jésus, je crois qu'il dirait, pas prenez mon joue, mais il dirait, prenez mon cartable. Prenez mon cartable parce que mon cartable est léger. Prenez mon cartable parce que dans le cartable que je vais vous donner, vous allez trouver tout ce que vous avez besoin pour pouvoir mener une vie qui plaît à Dieu. Mais pour pouvoir aussi mener une vie qui va vous permettre d'éviter de, de, de vous faire du mal, de faire du mal aux autres, et ainsi de suite. D'accord Donc, dans le, dans le verset biblique, on remplace le mot joue par le mot cartable. On a le droit. C'est une traduction contemporaine. Voilà. On va faire ça. Et je crois que Dieu aimerait vraiment que chacun d'entre nous ait un bon cartable, ou alors un bon bagage. Les plus grands, vous savez que le mot bagage aussi, on peut l'utiliser pour parler de toutes les compétences qu'on a acquises à l'école. Lorsqu'on a un entretien d'embauche, la personne qui fait entretien d'embauche, elle dit « Et quel est votre bagage ?» Ou lorsqu'une personne elle sort de l'école et qu'elle travaille bien dans son nouveau, dans, dans son nouveau métier, eh ben le, le, le patron il dit « Ah, Cette personne elle a beaucoup appris à l'école, elle a un bon bagage. Hein? » Donc le bagage, c'est tout ce qu'on va mettre dans notre cartable et qui va nous aider pour la vie. À l'école, c'est les maths, la physique, le français, plein de trucs qu'on a l'impression d'être un petit peu inutiles, mais en fait, on se rend compte que ça peut servir à fond dans la vie. Les bases de maths, les bases de français, et ainsi de suite. Eh ben, Dieu, en fait, il veut aussi nous donner un cartable dans lequel il va nous mettre toutes les bases pour pouvoir mener une vie qui lui fait plaisir et pour pouvoir vivre une vie où l'on ne se blesse pas et où on ne blesse pas les autres. On est d'accord Vous me suivez encore je vous promets que je ne vais pas prêcher longtemps parce que j'ai 15 kilos dans le sac. Donc ça m'empêche aussi de prêcher trop longtemps, Voilà, d'être chargé ce matin. Alors que dit Jésus à ces gens qui, sont en, qui ont envie de faire plaisir à Dieu, qui ont envie de lui obéir, mais du coup qui se font charger par les pharisiens Qu'est-ce que Jésus dit Est-ce que Jésus dit « Jésus dit, Oh les gars, virez-le ce cartable, c'est bon !» Pas besoin de cartable pour, pour vivre dans la vie. Laissez le cartable de côté, il n'y a pas de souci. Vous y arriverez beaucoup mieux sans cartable, sans écouter la volonté de Dieu. Est-ce que c'est ce que Jésus dit Non, ce n'est pas ce que Jésus dit, c'est bien. Est-ce que Jésus dit Non mais les gars, euh, vous plaignez, vous êtes fatigués Mais la vie, c'est pas facile. Il hein ne faut pas croire que dans la vie, tout est rose et tout. Il euh, ne faut pas croire que voilà, vous êtes né avec une cuillère d'argent dans la bouche et que tout va bien se passer, ainsi de suite. Et non, dans la vie, il faut souffrir. Hein. Dans la vie, il faut se battre. Dans la vie, il faut être un warrior. Donc la volonté de Dieu, tu la mets sur le dos, et plus c'est lourd, et plus tu dis « Alléluia, merci Seigneur », parce que ta volonté, elle est vraiment dure à observer. Est-ce que c'est est -ce, est ce que Jésus dit Je ne crois pas non plus. En fait, ce que Jésus dit, Jésus dit aux gens qui l'écoutent, « Les amis, vous avez besoin d'un cartable. » Vous avez besoin de ce cartable parce que vous avez besoin de connaître la volonté de Dieu, parce que cette volonté de Dieu, elle est bonne pour vous et parce que Dieu attend que vous lui obéissiez et que vous lui fassiez plaisir. Mais attention, s'il y a bien une chose que Dieu ne veut pas, c'est que cette volonté vous écrase, les amis. Donc, je vais vous donner le bagage qu'il vous faut, le sac d'école qu'il vous faut et vous pouvez me faire confiance ce qu'il va y avoir dans ce sac n'est pas là pour vous écraser, mais ce qu'il y a dans ce sac, c'est pour pouvoir vous aider à vivre votre vie et pour pouvoir vous donner des ailes. C'est ce que Jésus dit, en fait. Alors, moi, dans mon sac, je me suis rendu compte que je me suis chargé de trucs, en fait, j'aurais pas dû les mettre dans mon sac. Et je crois même qu'il y a des petits plaisantins qui se sont amusés, quand j'avais le dos tourné, à me mettre des trucs dans mon sac. Alors, j'aimerais juste qu'on regarde un peu ce qu'il y a dans mon sac. J'ai besoin, comme Karine, de déposer, de déposer des choses à la croix, des choses que Dieu ne veut pas que je porte. Ok, fais Ah, génial. Ah, tu l'as retrouvé C'est quoi
1: Encyclopédie, des conseils des autres, version augmentée, contient aussi les critiques.
0: Ah, la voilà. encyclopédie, des conseils des autres, ça, des conseils des autres et les critiques, ça ça peut nous charger. OK, vas-y. Qu'est-ce qu'on a encore Ça sort, c'est bon Je sais pas comment ils ont réussi à le mettre là-dedans mais <rire> ah <ouais>. Vas-y. <rire> He heureusement qu'on est après les vacances. Hein. Ça ça sort OK. Ah Ah bah ça ça va avec l'autre hein.
1: Apprendre à vivre avec les critiques.
0: Ah oui, ça les deux. on a besoin des deux en même temps. Allez, vas-y. Un peu plus vite, s'il te plaît. Mais c'est déjà plus léger, ça va déjà mieux. Ah, intéressant.
1: Améliorer sa confiance en soi.
0: Et voilà le genre de bouquin dont on peut avoir besoin dans la vie. Hum.
1: Guide de vie pour se faire une place dans ce monde et ne pas devenir une victime.
0: Ok, j'ai pas fini de le lire, celui-là, j'ai pas fini de le lire. On continue. Ah, il est petit, celui-là. Ah, oh, ça m'étonne pas que ce soit petit.
1: Surmonter votre caractère difficile.
0: Ça doit être vite lu, ça. Vas-y.
1: Apprenez à vos proches à vivre avec votre caractère difficile.
0: Ah ouais, il est un petit peu plus gros celui-là. Regardons sur les côtés, il doit y en avoir aussi. Je suis sûr.
1: Manuel de réparation des cœurs brisés.
0: Ouais, ça, ça peut servir aussi. Ah, ça va déjà mieux, en fait. Je me plains là, mais...
1: Guide de self-défense pour ne pas se faire marcher sur les pieds par Chuck Norris.
0: Ok, ça, ça peut servir aussi. Sur le côté, c'est bon, c'est libre Non, j'en ai encore sur le côté, regarde là. Il y en a encore. Ouais.
1: « Faire le vide intérieur » ou « Comment finir radicalement avec les questions existentielles
0: ». Voilà, faites le vide, évacuez toutes les questions existentielles, voilà. C'est fini au fond Non.
1: <rire> Surmonter la peur de la mort.
0: Voilà, ok, merci. Ça va mieux.
1: Devenez un « winner » par Donald Trump.
0: Ah, génial. Ah, je vais peut-être le lire quand même, celui-là. Non, je le dépose. Je le dépose. Au fond, c'est vide, sur les côtés, on a quoi Non, il le fait très bien, c'est bon. Là, ça, je suis vraiment soulagé. Là.
1: Comment devenir riche et sécuriser son épargne
0: Ah ouais, intéressant. C'est bon, c'est fini Je crois... Ah là, ici, là. Là, j'en sens un, là. Oh là, ils sont vieux, ceux-là. Merci. Je les dépose. Là.
1: Dites non à la culpabilité et à votre conscience.
0: Voilà, oh, super. Bon, allez, je dépose. Merci beaucoup, reste avec moi, j'ai encore besoin de toi deux minutes, mais, mais vous voyez là, en fait, ces bouquins-là, là, ces bouquins-là, moi, je ne savais pas que je les avais dans mon dos. Et, et, et ces bouquins-là, en fait, je me rends compte que lorsqu'on ne veut pas faire confiance à Dieu, lorsqu'on dit, Seigneur, je n'ai pas besoin de ton sac à dos, moi, dans la vie, je veux marcher sans sac à dos, eh ben on se rend compte qu'il y a des gens qui viennent nous mettre ces bouquins dans le sac. Et la vie aussi fait que, eh ben, on est confronté à des nouvelles situations, on est confronté à des difficultés, et les difficultés de la vie, et ainsi de suite, petit à petit, ben, ça pèse dans notre dos. Et puis, certaines difficultés de la vie, on arrive à les surmonter, mais on a des blessures, et certaines difficultés de la vie, elles restent là, et ça nous pèse, et c'est lourd, et ainsi de suite. Et petit à petit, je croule sous les fardeaux, je croule sous le genre de bouquin comme ça. Et je ne crois pas que c'est ce que Jésus veut pour nous. Jésus veut nous donner un cartable, ça on a compris. Et du coup, maintenant, je te filme mon cartable. C'est beaucoup plus léger. Hein Regarde. Ça, c'est le cartable que Dieu voudrait que tu portes pour ta vie. Et il n'est pas vide. Il est léger, hein. Mais il n'est pas vide. Parce que dedans, tu ne l'as pas trouvé, je l'ai bien caché. J'ai mis un évangile. OK L'évangile, c'est ce que Dieu veut que nous ayons dans notre sac. Parce que l'évangile veut... Nous conduire, nous guider, nous apprendre à ce que Dieu attend de nous et nous apprendre à grandir, à nous développer. Alors ce sac, cet évangile-là, il faut le laisser dans son sac. Et les amis, si vous ne mettez pas ça dans votre sac, c'est ça que vous mettez dedans. Vous choisissez de voyager comment Et ce qui est génial avec Jésus-Christ, c'est que, voilà, on va, ne on, on va, va pas se mentir, hein. la vie, même avec ça dans le sac, Parfois, ben ce n'est pas difficile. Euh, pardon, par la, vie, la vie, merci Karine, la vie, même avec ça dans votre sac, ça peut être difficile, et on ne va pas se mentir, la vie n'est pas facile, même lorsque le Seigneur est là pour nous aider, eh ben, on a des épreuves. Et parfois aussi, la volonté de Dieu, elle nous paraît difficile. On se dit, mais Seigneur, là, je ne comprends pas pourquoi tu me demandes ça, je ne vais pas y arriver. Eh bien, alors, il ne faut pas jeter ce bouquin, et c'est là où la foi, elle prend le relais, et Jésus dans notre cartable, il ne fait pas que nous mettre un évangile, il nous propose autre chose. Il nous propose le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous, Dieu à côté de nous, qui va nous aider à comprendre ce que Dieu attend de nous et qui va nous aider à obéir. Et du coup, ce Saint-Esprit, avec le sac à dos, ça marche comment Ça marche un petit peu comme... Je pourrais proposer ça à Decathlon. Hein. je pense que c'est une super idée. Ça marche comme quelque chose qui va nous aider. Euh, J'avais plus de bouteille d'hélium, j'ai triché un peu. Non, voilà. ça tient Voilà. <rire> le Saint-Esprit, c'est Dieu dans nos vies qui va nous aider à porter le cartable de nos vies, mais qui va nous aider aussi à porter ce qu'il attend de nous. Donc voilà, vous avez le choix, soit vous voyagez comme ça, soit vous voyagez avec ça, parce que je vous garantis, si vous pensez pouvoir traverser la vie sans rien mettre dans votre sac à dos, d'autres personnes s'occuperont de mettre des choses dans votre sac à dos et de vous rendre la vie lourde. Alors, pour terminer, j'aimerais qu'on affiche le verset biblique que je vous ai lu tout à l'heure, et donc je l'ai juste un petit peu traduit de manière plus contemporaine. « Prenez mon cartable sur le dos et mettez-vous à mon école » car de tout mon cœur, je suis doux et humble. Ainsi, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. » Je vais prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es un Père bon et compatissant. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu es doux et humble de cœur. Tu es aimant et tu n'es pas quelqu'un qui veut nous écraser. Et je te remercie pour cela. Je te remercie aussi parce que tu as à cœur de nous voir vivre à ton école, à nous voir grandir, à nous voir nous développer, à te faire plaisir. Tu as aussi beaucoup de plaisir lorsque tu vois que nous grandissons devant toi et lorsque nous faisons du bien autour de nous, lorsque nous te faisons plaisir en t'écoutant et nous nous rendons compte, Seigneur, que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour tout cela. Viens mettre dans nos cœurs le désir de te suivre et viens nous aider, Seigneur, à t'obéir. Merci, Seigneur, parce que tout ça, c'est dans ton caractère. Tu es bon, tu es aimant. Merci pour ce que tu es et pour qui tu es. Amen. Merci.